0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: Il est 8h44 sur l'antenne de Radio Classique. Esprit Libre avec Cécile Cornudet et Éric Leboucher. Des échos, soyez les bienvenus dans notre studio. L'un des mots de la semaine, c'est le mot retraite. On l'avait un petit peu oublié, il était jugé comme trop explosif ces derniers temps. Mais cette fois, l'exécutif a décidé de, de se lancer. Cécile, pourquoi Macron semble autant décider aujourd'hui
0: oui, je pense qu'il faut dire Macron plus que l'exécutif. En ouais. réalité, c'est un peu l'exécutif. Elisabeth Borne, même Bercy, la majorité qui avait compris que c'était n'était pas la priorité. Et toute la rentrée se faisait sur l'énergie, le pouvoir d'achat, comme... Autant des crises du quinquennat précédent, il s'était dit « s'il y a des crises, il n'y a pas de réforme des retraites ». Et là, c'est effectivement Emmanuel Macron qui a mis le haut là depuis 15 jours, à toutes les réunions qu'il fait en interne, devant la presse présidentielle euh, la semaine dernière, hier encore, il dit bah « ben non, on l'a fait, c'est indispensable, on va pas faire un deuxième quinquennat de crise qui signifie immobilisme. Euh, cette retraite, elle est nécessaire, moins pour des questions budgétaires que parce que c'est la seule façon de dégager de l'argent » pour euh, investir dans le renouvelable, pour euh, financer l'école et l'hôpital. Donc c'est la seule marge de manœuvre qu'on a. Donc on va le faire et on va le faire vite. Et a priori, ça semble trancher pour être dès le, euh, le, le la, la loi de finances de la sécurité sociale, qui est une mesure d'âge, 64 ans, couplée à une mesure d'allongement de, de la durée de cotisation.
1: Mais Cécile, chez les macronistes, on vous dit quoi en ce moment On dit on n'a pas le choix, on dit c'est une bombe à retardement, euh, on, on est dit, un peu... On mis Macron, le fait accompli. On
0: dit Emmanuel Macron est un peu fou, il se rend pas compte que ouais. la situation politique est complètement bloquée et que euh, la situation sociale est extrêmement tendue, donc ils sont un petit peu entre deux eaux, mais là depuis hier, il a fait une réunion avec les, les parlementaires de la, de, de la commission des finances ils ont compris que ça allait se faire et ils, ils commencent à embrayer euh, en gros l'idée c'est euh, si on le fait pas maintenant, de toute façon, ce sera jamais le moment. Parce que ouais. la, la question, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de torpiller tout le dialogue social qui est en train de se mettre en route avec le Conseil national de la refondation, qui s'est passé mieux que prévu la semaine dernière, euh, en faisant une mesure comme ça Et ben, Emmanuel Macron dit oui, mais dans six mois, dans six mois, on aura moins d'aide de l'État, donc les Français seront, euh, on sera peut-être engagé en, dans une une situation économique plus difficile. Donc s'il y a un moment, c'est maintenant, et de toute façon, il y aura pas de bon moment, donc faisons-le.
1: Éric a eu ce rapport du corps, le Conseil d'orientation des Retraite équilibre aujourd'hui, mais plus en 2023. De nouveau équilibre peut-être en 2035. Pour vous, il faut réformer, il faut revoir le système quand on relit le, ce que j'ai
2: fait hier, le rapport du corps, c'est net. Le système financier est déficitaire et sera sur le long terme déficitaire. Donc, il faut faire quelque chose. Il y a sûrement des petites bosses et des creux sur le, suivant la conjoncture, suivant le taux de chômage, etc. Le, le corps prend beaucoup de scrupules à analyser toutes les hypothèses et les scénarios. Mais à la fin des fins, le système français, il est trop généreux, au sens où il coûte énormément d'argent, et il est... Euh c'est pour ça qu'il faut en dégager
1: pour d'autres réformes. Et il est déficitaire, fondamentalement déficitaire. Mais on voit que c'est compliqué avec les syndicats. C'est compliqué notamment avec la CFDT. Laurent Berger est quand même assez vent debout. Comment vous voyez justement cette possibilité d'avancer euh, la réforme On se souvient quand même que lors du précédent quinquennat, bah Edouard Philippe, on en parlera un petit peu plus tard, avait eu quand même beaucoup beaucoup de mal à faire passer quelques idées. C'est très difficile parce
2: que l'état d'esprit français n'est pas à faire des efforts ni financier, ni budgétaire, ni de rien de rien, ni surtout sur le pouvoir d'achat. Or, l'époque va imposer euh, des temps rudes, euh, et en particulier la guerre. Il, il, je trouve que le gouvernement ne, ne communique pas assez sur le fait que nous sommes en guerre. S'il y a de, le, le prix de l'énergie est si fort, c'est à faute de Poutine. Ce n'est pas, pas à faute de l'écologie, de quoi que ce soit, c'est la faute de Poutine. Donc, c'est à, à cause de la guerre. Donc Tout peuple en guerre, forcément, ça a un coût. Et je crois qu'il y, y a tout ce discours qui manque, que nous sommes entrés dans des temps difficiles. Et donc, il faut arrêter de repousser les efforts et les, et les, et les, et les réformes. Et il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre en expliquant que le, 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 le bonheur passé, eh bien, on a, on a besoin de, de tourner cette page... Euh, pourquoi on a besoin pour
1: les enfants, pour la dette, pour, euh, pour préparer la France de demain. Cécile, on n'imagine pas une réforme sans, sans débat, c'est-à-dire sans, sans affrontement. Or, d'un autre côté, ça va être aussi très compliqué. Il ne peut pas faire une réforme, je veux dire, il la passé en catimini. Macron, c'est trop... Politiquement, c'est trop risqué.
0: Alors, il, dit, il, a, il a fait un discours hier devant les préfets. Il dit qu'il y aura de la concertation. Et en réalité, il y a quand même de la concertation euh, depuis cinq ans. Euh, sur, euh, on sait, on, on connaît la position euh, des syndicats. Ce qui et ce qu'il va essayer de faire, je pense, c'est que il sait qu'il n'aura jamais l'accord de la CFDT puisque c'est vraiment, elle, le, le pivot. Hein. Euh, il n'aura jamais l'accord pour allonger la durée légale. Il l'a dit, euh, Laurent Berger étant, euh, va partir à mi-mandat de, de, de la CFDT et veut laisser veut, veut, veut pas mettre la CFDT en difficulté en accompagnant le, le gouvernement là-dessus. Donc, il y aura une tension. Ce que va dire Emmanuel Macron, c'est, euh, certes, je passe un peu en force sur euh, ces mesures d'âge, mais après, derrière hier tout l'argent qui sera déployé grâce à cet effort-là, eh bien c'est vous syndicats qui allez bâtir le schéma où est-ce qu'on investit pour le renouvelable, où est-ce que on investit dans l'école et ce sera tout le tout le rôle du CNR. Donc le CNR, le Conseil national de la refondation, instance de dialogue, interviendra dans un second lieu pour dresser les priorités. Donc il espère que comme il donnera du grain à moudre, c'est ce qu'il a expliqué aux journalistes lundi dernier, comme il donnera du grain à moudre avec ses nouvelles finances les priorités qui préoccupent les syndicats. Les syndicats, ils se font l'écho des préoccupations des Français, l'école, l'hôpital, la, la, la dépendance, la transition écologique. Ouais. Bon. On fait ce truc dur, maintenant certes on sait qu'il y aura du mouvement dans la rue, que ce sera très très tendu politiquement, mais derrière il y a un petit horizon et c'est à ce moment-là que vous interviendrez pour répartir ces manins.
1: Eric, il y a un risque pour vous d'explosion sociale, il y a la question de la retraite, il y a l'énergie, la sobriété contrainte. Comment vous sentez le, vous sentez le pays je ne sais pas, parce que ces choses-là vous explosent de la figure en général. Ouais, ouais. Euh,
2: donc, c'est très difficile. Je crois, que, je crois que, pour répondre à votre question franchement, je crois que non. Je crois qu'il y a quand même au fond des Français, le sentiment qu'une page est tournée, qu'il faut faire des efforts pour l'écologie, pour euh, le financement de la retraite, euh, etc. Donc, je, je crois, j'espère, que le, le, le discours politique des populistes qui euh, sont là avec des lance-flammes pour euh, mettre le feu à chaque fois qu'on discute de quelque chose, euh, au fond, les Français, au fond d'eux-mêmes, n'y croient pas. Et qu'il y, y a une partie raisonnable euh, en eux qui, qui fait comprendre que nous sommes en, entrés dans des... Où le, le, voilà des temps de plus difficiles où le, les évidences sont sont terminés. Moi, je ne crois, ouais. je, je, ah crois
0: pas. Ouais. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a une partie des gens qui pensent effectivement qu'il faut bien faire ses efforts, mais qu'il y a une masse radicalisée, en colère, qui n'attend que cette étincelle pour mettre le feu, et je pense que ce sera difficile, très difficile dans la rue. D'ailleurs, toutes les réformes, même celles qui sont passées au final, même celle de Nicolas Sarkozy en 2010, ont, ont mis beaucoup, beaucoup de gens dans la rue. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, des gens dans la rue, ça veut dire des violences, Donc je pense, et c'est c'est pour ça d'ailleurs que Geoffroy Roud Bézieux, le patron du MEDEF, était très réticent sur le fait de, de faire cette réforme. En, en, évidemment, il est d'accord en ce sens. Il ne mais voilà, mais il, la... il veut pas oui. qu'il y ait à nouveau des grèves et des grèves et, des, et de la casse euh, et qui, qui perturbe les entreprises.
1: C'est ce que vous expliquez un petit peu dans votre édito hier, un hein, prix de l'énergie jusqu'où ça passe. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette question de dire jusqu'où on peut aller à, à, avant, avant une explosion.
0: Oui, parce que ça s'additionne. Euh, C'est qu'aujourd'hui, il y a une partie des Français. Hein, je suis d'accord, ce n'est pas tout le monde, mais il y a une partie des Français qui ont l'impression qu'ils sont au bout de ce qu'ils peuvent faire en termes de pouvoir d'achat et là, euh, avec euh, l'augmentation euh, du gaz et de l'électricité de 15% à partir de janvier, plus la fin de la, de la ristourne sur le pétrole, ça va déjà être très tendu sur la question du pouvoir d'achat donc ajouter à ça la retraite euh, donc, euh, j'aime pas être oiseau de mauvais augure hein, euh, bah, avez... Eric, mais je, ouais. sincèrement je, je pense que ça va être très compliqué.
1: Ce qui serait intéressant, c'est l'attitude de la droite à l'Assemblée nationale sur cette question, notamment des, des retraites. Alors, La droite qui est dans une situation très délicate, c'est-à-dire qu'effectivement on est dans une guerre de, de succession, on est dans un parti qui est en crise, mais il y a un rôle d'arbitre euh, qui peut être prépondérant pour le gouvernement, euh, Eric. À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée voulez... nationale, Exactement, absolument. Oui,
2: c'est le... Groupe pivot, comme pour reprendre le, le mot de Cécile tout à l'heure. Bien sûr, sans, sans la droite, euh, le, le gouvernement peut être renversé en vérité. S'il y a une collusion de des deux populistes. Avec et la, la réforme droite, des retraites,
1: c'est dans l'ADN, je, si je puis dire. Des, Alors des voilà, oui, moi j'espère je, aussi, je, je
2: compte sur les oui. raisonnables de ce pays. <rire> j'espère aussi que la droite fait partie du camp des raisons de la raison et que elle votera, et même si c'est sous la forme d'aujourd'hui, c'est-à-dire un 493 qui où on met tout ce qu'on peut comme pour que pour que les réformes passent, ce qui est c'est vrai une forme un peu particulière. Euh, de, de dialogue euh, on, on bourre tout dans un seul texte celui du budget ou celui du budget de, de la sécurité sociale parce que on sait que euh, un par un ça va poser trop de difficultés donc on, on va faire un gros 49 3 avec
1: beaucoup de choses dedans on a le droit qu'il y a un seul 49 3 attention Cécile justement sur l'attitude de la droite parce qu'on est dans une guerre des chefs faut pas donner non plus le sentiment de suivre ils sont dans
0: un piège je voulais dire oui
1: voilà j'ai l'impression que c'est aussi voilà ah est, bah, est, on et est et en miné finalement et des pense... deux côtés je
0: pense que c'est un peu fait pour euh, aussi. Euh, la droite, euh, Laurent Vauquier, si je puis dire, euh, qui donne quand même beaucoup le la de ce qui se passe, a dit d'emblée à la fin de l'été, nous, on votera jamais le budget. Et là, si c'est dans le budget, euh, la droite va être très embêtée. Comment dire qu'on euh, n'accompagne pas une réforme de retraite qu'on qu demande depuis des années oui. Olivier Merlex, le, le, le patron des députés euh, LR cette semaine, a eu un argumentaire incroyable. Il a dit on peut pas le faire dans le, dans le PLFSS parce qu'il faut de la concertation sociale, il faut écouter les syndicats, enfin, euh, on voit bien qu'ils sont extrêmement mal à l'aise. Une des solutions, ce serait de, euh, de s'abstenir, donc de ne pas vraiment voter, et de s'abstenir sur cette partie, peut-être pas sur l'ensemble du texte de la Sécurité sociale, et du coup, il n'y aurait peut-être pas besoin de 49,3 sur euh, sur la partie retraite à voir, mais il y a un jeu politique assez amusant, et je pense qu'Emmanuel Macron, qui aime bien ces jeux politiques, le sait, et, et en joue.
1: Alors Justement, parlant de jeu politique, il y en a un qui doit observer ça de très près, c'est Édouard Philippe, journée parlementaire d'Horizon, discours d'Édouard Philippe Aujourd'hui, on l'attend avec une certaine impatience. Bon, c'est quoi C'est déjà 2027 dans les starting blocks, parce qu'il a une cote de popularité incroyable. Édouard Philippe, vous allez me dire, moi, on en fait plus la cote de popularité je, je, je est, est importante. Que, euh,
0: Alain Juppé avait une très forte cote de popularité. Euh, oui, et ça va être intéressant son discours, notamment sur les retraites, parce que les petits échos qu'on a de Horizon sont partis depuis quelques jours, ce qui trouve que c'est pas une très très bonne idée de passer par le euh, la loi de finances justement. Or, c'est fou. Lui, il s'est identifié sur la question des retraites. Donc, je pense qu'il va être dans l'obligation d'accompagner ce mouvement si, effectivement, Emmanuel Macron va comme ça, euh, va dans ce sens. Donc, ça va être intéressant. Et lui, oui, clairement, il joue 2027, il joue la succession un petit peu en rupture avec un pas de côté à euh, Emmanuel Macron, tandis que Bruno Le Maire le joue à l'intérieur. Euh, ils font tous les deux le pari que euh, l'après-macronisme ce sera plutôt à droite, au centre-droit. Et donc c'est ça qu'ils essayent de, de peser.
1: Eric, l'après-macronisme c'est plutôt à droite pour vous C'est cette, cette ah, guerre euh, Le Maire-Philippe le... euh, euh, qui se prépare ou euh, on a le temps
2: D'abord, on a le temps, parce qu'il va se passer énormément de choses d'ici là, et qui vont rebattre les cartes complètement, donc nos, nos conversations ou nos pronostics d'aujourd'hui seront déjoués à coup sûr. Euh, maintenant, le, le paysage d'aujourd'hui, c'est un jeu entre Marine Le Pen, Vauquier euh, sûrement, ouais. euh, Philippe, et puis à gauche, enfin, euh, d'abord chez Macron, est-ce que Macron va... va Pousser quelqu'un chez lui, il le fera sûrement. Il voudra avoir son propre héritier. Et puis enfin à à gauche, s'il y a une unité, si l'unité de la gauche demeure, ça fera ça fera du ça fait du monde. Donc euh, c'est pas forcément un jeu complètement à droite. -ce que, donc, il y aura une force de gauche qui sera très importante. Voilà. Aujourd'hui, ce que je tout ça c'est pour c'est lointain. Aujourd'hui, pour pour revenir à la situation, je Et ce sera le de la je, je, je trouve oui, je trouve que j'espère que Emmanuel Macron tiendra ferme sur les retraites et, et qu'on tombe pas dans un jeu politicien de, de ceci, de cela, etc. La France n'a pas le temps et il et, et, y, a, y a beaucoup de réformes à faire, à continuer et pour, pour redresser le pays. Donc j'espère je, que au moins quelqu'un va tenir la, la barre ferme.
1: Mais c'est pas gagné, <rire> me souffle Cécile Cornudet. Merci Cécile, merci Eric d'avoir été ce matin dans Esprit Libre. Il est 8h57, dans un instant nous allons retrouver Augustin Lefebvre et son journal de 9h.